0: 各位听众，你们好，这里是中央广播电台《台湾之音》台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。首先呢，我们进行第一个单元大陆时事评论。在这个单元中，我们要说一说前不久刚刚死了的原中共国务院总理李鹏。大家注意到哈，我没有用什么“病逝”这样的词啊，因为我对李鹏这个人谈不上任何一点点的敬重啊，这个中共的元老。其实，在之前呢，就被谣传死亡已经很多次了。这一次终于真的死了。其实，对很多人来说是个大宽心之事。虽然有人说什么“死者为大”，但是我觉得这个死者李鹏是不配得到这样的尊重的。那么，跟其他很多啊已经死了的中共元老不同的是，李鹏这个人死亡以后，他的盖棺论定，除了中共官方。当然了，会给予高度肯定之外啊，我们可以在网络上看到的来自民间的声音，几乎可以说是一面倒的，百分百的这种负面的评价。李鹏这个人生前，在中国人心目中形象极差，在国际上形象非常差，这当然不是没有原因的。我们来帮他回顾一下，这主要集中在两件事情上，我们可以概括为三峡广场。先说广场。那就是说， 30年前六四镇压天安门学生运动的那一场震惊世界的大屠杀，李鹏作为当时的国务院总理，可以说是那一场悲剧的策划者、执行者，因此呢，他是最直接的责任人之一。根据中共中央前总书记赵紫阳晚年的回忆录《改革历程》的记载， 1 9 8 9年4月19号，当时呢，北京已经爆发了学潮。但赵子阳还是按照既定的一个行程要去出访朝鲜，结果赵子阳前脚刚走，第二天晚上，当时代理总书记职务的就是李鹏，他就连忙召开了政治局常委会，讨论对学潮如何处理的问题。随后，杨尚坤带着李鹏和北京市委书记李新民、市长陈锡同等人，人去夜见邓小平，所谓的汇报情况，实际上添油加醋。把一个单纯的学生运动说成是背后有人指使的政治阴谋，导致了邓小平决定要把学运定性为政治动乱。李鹏当即指示中宣部把邓小平的内部讲话用“ 426社论”的方式昭告全国。这个社论一出来，激起了学生和社会各界的广泛强烈的反弹。所以第二天，也就是4月27号，北京市大学生倾城出动，举行了全市大游行。史称“四二七大游行”，不仅学潮进一步的升级，而且呢，学生跟当局从此形成了一个对立的局面，局势愈演愈烈。对此啊，当时也就是1989年的时候，还在中南海工作的原中共中央办公厅干部吴家祥，多少年前就曾经写过文章，指出中共内部的保守派推李鹏出面，用“四二六”社论作为激化事态的手段。目的就是要给赵子阳制造麻烦，以便推翻赵子阳，让李鹏取代他的总书记职务。当然，最终的目的就是要停止推行市场化的改革。换言之，当时中共内部有些人显然就是想利用这次学生运动达到他们的政治目的。因此，完全可以说，六四事件本来就是一场由李鹏等人发动的、有组织、有预谋而最后以血腥代价取得成功的政变。李鹏本人呢，就是这场政变的主要策划人，说他十六次屠夫一点也不为过。就这一点而言，他已经被牢牢地钉在了历史的耻辱柱上。此外，李鹏背负的另一个骂名就是三峡大坝工程。这项争议极大的工程的上马，可以说完全就是李鹏以及他周围的利益集团积极推动的结果。我们知道。李鹏从1955年开始啊，一直就在电力系统工作。那么，直到1983年6月，他担任国务院副总理，也是主管电力工作。后来到了1993年1月，还亲自担任国务院三峡工程建设委员会的主任。他的妻子朱林曾经担任大亚湾核电站的驻京办事处主任。他的儿子李小鹏原是以电子产业为主业的华能集团的老总。掌握华能集团多年。2 0 0 7年7月的时候，在香港上市的华能国际收购了在纽约上市的山东华能，成为亚洲最大的独立发电公司。李小鹏因此被称为“亚洲电网”。2008年，李小鹏转任山西副省长，由商入市从政了。不过，虽然李小鹏离开了电力系统，但是因为山西是煤炭大省，所以他仍然。掌握控制着中国电力的上游命脉，那就是煤炭资源。此外，李鹏的女儿李小林曾经担任中国电力董事长、中国电力新能源董事长、澳门电力董事、中国电力企业联合会常务理事等等。他的职业生涯也一直围绕着电力系统。这样一个家族哈、啊，从他的妻子到他的儿子到女儿，包括他本人，统统都在电力系统工作。这说起来。不可能是一个偶然的事情，所以李鹏家族就是被号称为中国电力王国的一个利益垄断的家族。那么，这个家族长期把持中国的电力系统，是典型的以权谋私的贪腐的家庭。李鹏以及他的手下，就是电力系统的手下，他们整个这个利益集团的成员，在整个三峡大坝的工程中，贪污移民安置款项，染指工程招标，这个。连中国国内的媒体都曾经报道过，可以说是证据确凿。我们过去也说过，三峡大坝工程本身存在着严重的隐患，很多的专家学者强烈反对三峡大坝工程的上马。但是李鹏为首的这个电力系统的利益集团，不顾外界的反对，强行推动，目的就是可以从中上下其手，为自己赚取不义之财。这个如果未来一旦三峡大坝出事，导致人民生命财产出现重大的损失，就是他们为了个人的利益而导致的结果。如果真的出现那种情况，像李鹏一家就算死也罪责难逃。这个李鹏啊，不仅是贪腐，然后是个政治上的屠杀人民的屠夫，而且本人呢，其实非常的蛮横无能啊。我们过去都开玩笑，好像曾经网络上都有各种各样关于李鹏的。弱智的玩笑，有比如说有一个玩笑说说有一个人被抓起来了，别人问你为什么被抓，他说，呃，我说李鹏是弱智，别人问他这算什么问题？为什么把你抓起来？这是什么罪名呢？然后他就说当初判的我就是泄露国家机密罪，所以说李鹏弱智哈就成了泄露国家机密罪，这当然是网络上的一个。效果，但是李鹏从80年代中期啊，慢慢的担任国务院副总理到总理，后来到人大委员长，一路上政治上几乎可以说毫无建树，也没有什么正面对他的评价，这一点是殆无疑义的。这是大家对李鹏这个负面评价如此之高的一个根本原因。那么，李鹏几十年的这种政治生涯换来了千古骂名，网上对他的死大多用“死有余辜”来评价。这就是完全可以理解的当然有人说会不会因为李鹏的死，哈，对于中共解决六四问题啊会有推进？我觉得大家也大可不必想这么多，这是根本不可能的事情。现在习近平上台，并没有比李鹏更好到哪里去，所以我觉得他的死也并不代表六四问题就有解决的希望。各位听众，以上呢就是我对李鹏之死的评价。这个时间关系，讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个单元。所有。各位听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之音台湾会客室王丹事件，我是主持人王丹。我们接下来要进行的是历史回顾专栏，在这个专栏中呢，我们要根据一些当事人的口述历史，回顾一下中国改革开放以来走过的历程。我们根据的是欧阳松等主编的《改革开放口述史》一书。延续上次内容，我们继续介绍中国1990年代的经济改革发展的一个过程。那么在这多年来啊，在计划与市场的关系上引起争议和反复的经济社会现象，就是改革的社会效果，往往呢也是表现在物价波动和通货膨胀上面。所以，抑制通胀啊，就是中国市场化改革进程中一个非常重要又必须跨越好的门槛。应当说，中国的价格改革呢，总体上来看是成功的，它卸掉了计划经济长期积累的价格背离价值的扭曲包袱。引导资源合理流动，促进生产力的发展。同时，在改革中也注意了保持物价相对稳定，注意保护居民生活不受大的影响，注意降低改革成本，为改革提供了一个比较好的宏观经济环境。这个跟俄罗斯的休克疗法可以说形成了一个鲜明的对比。俄罗斯的休克疗法怎么回事呢？那就是1991年的10月呀、啊，以盖达尔为首的总统经济工作组提出了俄罗斯经济体制改革方案。九二年初，以价格自由化、贸易自由化、私有化控制通货膨胀为主要内容的一整套休克疗法政策组合出台。出台以后，百分之九十的零售价格和百分之八十的批发价格一次性放开，国家不再控制。三月五号又决定放开基本食品价格。这个休克疗法的改革方案没有认真考虑俄罗斯的国情，也没有考虑人民的承受能力，更没有考虑苏联多年计划经济体制积累的重重的弊端。等于是一种鲁莽形式。是，德俄罗斯当年的通货膨胀率一下子高达 2,500 国民生产总值下降了 18.5% 第二年，也就是1993年，通货膨胀率仍然高达 940% 国民生产总值下降 12% 第三年，通货膨胀率降到了 204% 国民生产总值再下降 12.6% 所以啊，实行休克疗法以后的三年，俄罗斯在世界经济中的排位由第二位一下降到第16位。这个休克疗法的改革对俄罗斯的经济和社会生活的破坏，集中表现为广大居民的一生储蓄已极大幅度缩水，卢布一下子变得一文不值，广大工薪阶层的因此倾家荡产，社会急剧的震荡，它的严重后遗症啊，后来多年都难以消除。1993年开始的中国的经济过热，一个突出的现象，也是引起社会各界广泛关注的问题，就是物价快速的上涨。1992年，全国城镇居民消费价格指数比上一年上涨 8.6%1993 年6月，商品零售价格指数比一9九二年同期上涨1分之十十三点月达到了1 7之1 9 9 4年10月，高达了 25.2% 1994年初，全国人大和全国政协开会前夕，就是两会，李鹏主持国务院全体会议讨论政府工作报告。他当时呢，让那个国家纪委主任陈晋华第一个发言。陈锦华说：“根据多种民意测验的报告，通货膨胀已经成为人民群众普遍关心的第一位热点问题。但现在各地方各有关部门为了增加效益、减少补贴，仍然纷纷要求提高价格。所以，陈锦华建议，今年一定不要再出台新的提价方案了。这事关大局，请大家一定要支持，并督促下属单位在深化改革、改善经营管理、降低成本上下功夫。”这个发言可以看到陈建华当时的那种心情的交集。那么国家纪委呢，他是管物价的工作，直接关系到家家户户。物价上涨，群众责备政府，纪委首当其冲，怎么解释也脱不了干系。陈建华那个时候生怕事情闹大，情况恶化，在物价上涨，特别是粮油上涨最迅猛，也是群众排队抢购最厉害的时候，陈建华曾经分别到过西直门粮库、清华大学宿舍区粮店。十里堡国民三厂宿舍区的粮店，以及灯市口居民街道粮店，了解情况，直接听取售货员的反映和意见。他们对物价失控的担心，以及群众反映的强烈意见，都让陈锦华感受很深。他当时问粮店售货员一天进几次货，他们说一天进三次，把米袋面袋在柜台后面堆得高高的，以货源充足的形象告诉群众粮有有的是，不要抢购。即使这样，群众仍然不放心，还是成袋成袋的上百斤、上百斤的买。陈锦华已经感到事态发展到相当严重地步了，绝不能大意。所以在1994年9到10月间，物价涨得最厉害的时候，他连着几个晚上，他说他做梦都梦到群众在采购粮食，还有一次梦中都发出惊叫声，被住在隔壁房间的他的太太听到，慌忙赶过来问发生了什么事。他说梦见群众抢粮食了，可见当时的思想的压力是有多么的大。1994年8月，全国人大财经委员会听取国家计委汇报。发言的常委们都强烈地表达了对物价上涨的严重关切，有的常委说，物价如果再控制不住，要对政府进行弹劾。会后，陈锦华向李鹏汇报工作时，讲到了人大财经委员会反映的强烈意见。他说，要弹劾的话，不会弹劾你总理李鹏，也不会弹劾分管国家纪委的副总理，只能弹劾我。陈锦华还说，如果通过弹劾我能够把物价马上降下来，那我真要谢天谢地了。正是由于上述的这种焦急的心情，所以陈锦华经过反复的考虑，找了分管物价工作的卢志林副主任商量，决定由国家纪委颁布《关于加强对居民基本生活必需品和服务价格监审的通知》和《关于商品和服务实行明码标价的规定》这么两个文件。在国家纪委办公会讨论决定前，他专门向当时的国务院副总理周家华做了报告，周家华也同意。文件发布以后，他还特地到玉泉路百货商场等地去查看执行的情况，听取售货员的反应。售货员们说，明码标价有利于接受工商部门群众监督，对消费者也可以起到稳定人心的作用。陈锦华根据国务院总理李鹏、副总理朱镕基的指示，从中国人民银行总行一起主持研究保值储蓄，事发是使广大城镇工薪阶层的实际收入不受货币贬值的影响，能够保持一个相对稳定的状况。在研究保值储蓄结构和相关权数的时候，国家纪委一再找国家统计局城市调查队的直接了解居民收入支出的原始数据，仔细计算弥补货币贬值所需要的保值系数。这些工作非常的麻烦复杂，然后也牵涉到老百姓的这个情绪，所以国家纪委和陈建华都深切感受到，既要推动市场化改革，加快价格改革步伐。又要使物价相对稳定，不让改革增加群众负担，损害群众利益，特别是损害广大低收入人的利益，实在是非常两难的事情。这需要各方面在工作上配合好，把改革的政策实施方案搞稳妥，即使看得见的手作用适当，不在大的层面上为市场设置障碍，又能弥补市场的缺陷，尽可能维持市场秩序的公正性。后来经过各方面的努力，特别是国务院高度重视，所以1995年决定把抑制通胀作为国家宏观调控的首要任务。李鹏还亲自主持，专门召开全国电视电话会议进行检查督促。这些呢，都对国家纪委的工作产生了很重要的这种支持的作用。所以后来到了1995年，全国物价才开始回落，商品价是零售价格总数从1994年 21.7% 降到1995年的 14.8%。到了九六年，再降到了百分之六点一，开始恢复到了一个接近合理的空间。各位听众，有时间关系讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个单元。听众你们好，这里是中央广播电台台湾之音台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。在今天的台湾经验专栏中啊，我们要向大家继续介绍的是一位台湾重要的政治人物，原高雄市长陈菊。我们希望呢，能够从他的人生经历中呢，可以让大家看到台湾曾经走过的一段历史。我们依据的是张丽嘉的《台湾局艺术。延续上次内容，我们讲到啊，陈局的狱中经历啊，因为美丽岛事件，他被关进了警美人权监狱，现在叫人权园区了。那么当他关押在那里的时候啊，生活是非常的艰难的。每天一早，管理员都将供应给他们两个人的热开水摆放在门口。陈局习惯于早起，所以他往往主动就把开水提进来，装进热水瓶里保温。不过有一天，不知道为什么，陈局没装水。那时候跟他关在一起是吕秀莲。他也没有去理会，结果那些热开水就这么一直摆着，慢慢的变温变凉。在他们的住所外面，紧邻着高墙与水泥地之间，有一个狭窄的开放空间，上面架着鸟笼般密密麻麻的铁丝网，望出去的天空呢也是不完整的。后来，陈局和吕秀莲获准在这个小空间里头可以有一点活动，比如他们就种了些花，像九重葛呀等等。陈局也固定在这里跑步运动。因为遇到下雨，他就改在屋内跑步，而吕秀莲觉得受到干扰。后来陈局选择还是在屋外跑，宁可冒雨，还是要努力维持他的运动计划。事实际上陈，陈局呢是个生长于大家庭的女孩，所以从生活细节到思考模式，跟吕秀莲很不同。因为吕秀莲是个从小优秀、备受呵护、格外自我的那种人，所以他们所在乎的东西有很多差异。如果陈局可以选择，或许他也不见得愿意做这样的安排。他自己也说，说两个完全不同训练、不同生命经验、信念、性格完全不同的人关在一起，必须朝夕相处，对我而言都是一种学习。这话当然说的很客气，哈，实际上我觉得，他表达的是一种不耐烦。在无可奈何的这种黑牢生活里啊，陈局真正要面对的，其实呢，还是他自己。他曾经回忆说，一送到土城，第一个改变是我们终于可以用筷子吃饭了。军法处看守所担心筷子可能造成危险，指证我们用塑胶汤勺吃。每次就是用一个塑胶小脸盆、塑胶汤勺从牢房门口底下的小洞推进来。这样的日子过了八个多月，送到土城人教所那边开始重新拿筷子，我还不太习惯了，有点亏亏不顺手，必须再调试一下。当时在土城的监狱里有两名情报特工出身的女管理员，跟他们住在同一个房子里。表面上算是照顾陈局和吕秀莲的生活，那但实际上是当然就是看管了。房门呢，就是管理员上锁。陈局说，刚开始的时候，这两个人都不敢休假，即使轮流休息，也是选择白天，晚上不敢单独跟我们相处。后来才知道，原来他们都认为我跟吕秀莲是暴力分子，害怕我们可能趁半夜起来殴打他们。我们根本不知道媒体怎么报道我们的，无法理解他们的防备之深，还觉得好奇怪啊，怎么会这么想？两三个月之后呢，他们观察到我们都是很安静的在看书，对人也很有礼貌，彼此渐渐熟悉了。晚上一起看电视，才说出他们担心半夜被打的事情。陈局说我跟李秀莲大笑，但是也忍不住想，美丽岛事件不晓得被台湾的媒体讲成什么样子。那时候看管他们的女性管理员换了好几次，几乎都是从刚开始的充满防备戒心，然后慢慢发现陈局也好，李秀莲也好，跟他们想的不一样。久而久之，就变得越来越同情了。有些外面寄给他们的东西，比如国际特赦组织啊、人权团体，或者陈菊在国外的一些朋友，会给他们寄来一些东西，毛衣啊、温暖的卡片啊等等。有的管理员也会有意无意的让他们知道。陈菊回忆说：“那是关了三年多之后吧，偶然的一个机会，让我们看到外界的这些关心。但是上面交代要保密，管理员根本不可能把那些东西交给我们。”即使如此，我终于知道外面还是有支持的力量，很高兴自己不那么孤单。其实类似经验，我也有过。我因为我也做过两次牢，那么在监狱中，哪怕拿不到别人寄给你的卡片，知道家里还不断收到这样的慰问卡片，内心当然还是受到很大鼓舞的。这一点，不管在台湾，嗯、啊，在中国，其实我想在哪里都是一样的。那么陈局跟吕秀莲在白天各自都有自己的生活安排，晚上呢就一起看连续剧作为休闲。于是，他向来擅长女红的这个吕秀莲学习用钩针或者棒针打毛线。陈军说：“这是我生平第一次拿棒针，因为他跟吕秀莲学。他说可以勾很大的床单，等于是边看电视边消遣，不必动脑筋。当年我不知道勾了多少围巾，辗转,转送出去给朋友，自己现在一条都没有了。我也跟吕秀莲学习如何绣东西，绣了一个无我，送给林英雄。现在，如果你到慈林基金会进入林家，还可以看到这幅很老旧的作品。陈菊的家里有个很贤惠的姐姐，所以他对传统女子应该娴熟的针绣功夫，其实向来很生疏，轮不着他做，都是他姐姐做嘛。现在在监狱里呢，居然跟吕秀莲学会了女红，他的家人都感到很意外。陈菊说：“不过我出去以后啊，再也没动过钩针、棒针，没有机会，没有时间，而且也没有那个意愿了。”因为吕秀莲和陈局在牢里尝试生平第一次烫头发，天生有点自然卷的她，在外面从来没烫过头发。有年过年，吕秀莲想要烫，然而他们是所谓的国家侵犯，申请外面的人进来给他们帮忙烫头发是件大事，必须事先打报告。结果吕秀莲的报告打上去，对方说不能一个人烫发，一定要两个人都烫才批准。陈局说我很不愿意，可是吕秀莲一直游说我，甚至说为什么不要呢？范云龙在坐牢。不论烫的好看不好看，都没人看。啊。陈居说：“我想想也是有道理，所以就烫了。”过年的时候，陈居的爸爸来看他，就这么就留下了一个在监狱里烫过头发的照片。那个时候，陈居的父亲啊，固定在过年期间从宜兰到土城去探望他。他妈妈是每半年来一次，每次呢都是哭着回去的。陈居不希望他在监狱人员面前流泪失落，只好催他母亲快走，心里其实有非常的多的不舍。那们经常来看他的是他的弟弟陈武进，差不多每个月来一次。另外，他的外甥李坤泽、李英义兄弟俩，则是每两周都来一次。失去自由的陈局很希望知道外面的各种讯息，所有关在监狱里失去自由的人都有这样的心愿。不过，这些几乎是不可能的事情。他们唯一能够接触到的报纸，就是那个时候的国民党的党报《中央日报》。他们被迫看了很多年。陈局说，出狱之后我碰都不碰了，可以想象我有多么厌烦这个报纸。所以家人见面就很珍贵，每次见面时间30分钟，但他们必须要面对两个监狱管理员及录影机的监视。坐牢六年多，陈局说，我从来不会在监狱方面的监视看管之下说出内心话，每次讲的话都很固定，问对方好吗？嗯，还不错。要什么东西？我也是一二三四五六，很简单的交代，不会询问外面朋友的情况。所以，陈局相当有限的寻血管道，竟然来自批判反对人士的《龙旗》杂志，这是当时的一个右翼的杂志他经常颠倒着看，就跟我们看《人民日报》一样，反向解读杂志的内容，用文章里的蛛丝马迹去研判社会上民主运动发展的新动向。偶然之间会发现《龙旗》业刊出极小的党外杂志内文图片，陈局就会如获至宝，拜托家人为他购买放大镜。他一度被外界误解，以为他的视力严重衰退到必须依赖放大镜的地步。其实他当然是想从蛛丝马迹中啊掌握外面社会律动的这种讯息。好，各位听众，由于是节目时间的关系，今天的台湾会客室王丹时间到这边结束了。非常感谢您的收听。如果各位听众对我们的节目有任何指教，可以写信到台湾台北市北安路55号王丹署，或者发电邮件信箱到8八九六四 @rdi。打 o g, t o r g d t, t w 给我房单，我是王下次同一时间再见。没有烟抽的日子
1: ，没有烟抽的
0: 日子，我总不在你身旁，而我的心里一直以你为我的唯一的唯一的，一份希望。有烟，那就划一个火柴吧，去求你的无奈，去求那永远无法再来的一缕丝。